0: Bonjour Frédéric Petit. Bonjour. Vous allez remettre ce matin à l'Assemblée nationale un rapport sur la diplomatie culturelle et d'influence de la France. En quelques mots, d'abord on devine à peu près ce qu'est la diplomatie culturelle, euh, mais la diplomatie d'influence, euh, c'est un peu plus nébuleux. De quoi s'agit-il euh, Au fond, la volonté, la recherche
1: d'influence n'est-elle pas une des composantes de toute diplomatie oui, vous avez raison. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. C'est un terme qui est défini dans l'organisation dans budgétaire de l'État français, donc qui est difficile à changer pour l'instant, mais que j'essaye je, que de faire évoluer depuis six ans. Euh, en fait, c'est l'action de la France dans le monde. Voilà. Le titre de la mission, c'est l'action de la France dans le monde. C'est très bien. Moi, je considère que l'action de la France dans le monde est une action globale, qui n'est pas uniquement l'action diplomatique institutionnelle, mais que c'est aussi l'action des sociétés civiles, l'action des entreprises. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, je préférerais qu'on utilise la diplomatie non institutionnelle ou la diplomatie de la société civile ou la diplomatie des échanges. Voilà. Euh, vous vous êtes
0: rendu euh, dans le cadre de vos missions au cours de ces dernières années, euh, notamment en Israël, en Palestine et au Liban. Est-ce que vous diriez que la France
1: a une voix qui porte dans cette région, dans ces pays Oui. Oui, je le dis. Euh, donc, c'était toujours dans le cadre de ce rapport. Le, le sous-titre, c'était « Qu'est-ce que c'est que cette diplomatie culturelle en zone de tension ?» Et par exemple, un exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du lycée français de Jérusalem, qui est un lycée français qui est fréquenté par les enfants palestiniens, puisqu'il est installé en zone où il y a beaucoup de palestiniens, de familles palestiniennes, et dont évidemment les enseignants sont des enseignants plutôt israéliens, puisque ce sont des Français, des, il faut que ce soit des enseignants français. Donc ce sont des Français qui ont fait, ou des Françaises qui ont fait leur alia. Donc on a un lycée qui est en gestion locale, qui est en gestion familiale, dont le corps enseignant est, est plutôt israélien, et dont les enfants et les familles pratiquantes et payantes sont plutôt des Palestiniens. Et il se passe des choses qui sont intéressantes, et c'est ça le rôle qu'on peut avoir.
0: Est-ce que la France est en mesure aujourd'hui de, de jouer un rôle
1: particulier dans le conflit israélo-palestinien — Oui. Et elle est attendue. Peut-être pas seule. Elle est attendue avec d'autres pays européens. Mais elle est attendue. Nous avons travaillé à la Commission des affaires étrangères dès la semaine dernière sur ce, ce qu'on pouvait faire, qui est peu. C'est évident qu'on se sent très démuni sur ce qui se passe. Moi, je suis allé à Hébron. À Hébron, la haine est inscrite dans les murs. Hein. C'est terrible. Hein. C'est marquant, ce genre de visite. Euh, mais je pense que la France est attendue avec quelques partenaires européens et que nous pourrions faire un travail qui serait un travail de diplomatie non institutionnelle, peut-être de diplomatie parlementaire. Comment fait-on euh,
0: pour contrôler euh, la destination et le bon emploi des aides financières
1: dans les zones de guerre On applique les règles. Cet emploi, contrairement à ce que disent certains de mes collègues un peu mal informés, euh, tous ces emplois, tout, tout, tout cet argent est contrôlé extrêmement. Je suis, moi, Alors, je représente l'Assemblée nationale à... au conseil d'administration de l'AFD, de l'Agence française de développement. Cet argent est extrêmement contrôlé. Euh, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que ça se décale sur plusieurs années et qu'après, on, des... on peut avoir des petits décalages. Mais ça veut dire en... concrètement que quand on envoie de l'argent aux Palestiniens, on peut être sûr
0: qu'il n'y en a pas une partie qui va au Hamas Oui. On, on peut avoir des garanties là-dessus
1: oui, parce que quand on fait une pompe, on va vérifier la pompe et qu'on est organisé pour le faire. Vous
0: avez euh, récemment effectué une visite en Algérie. Comment vous qualifieriez euh,
1: l'état des relations entre la France et l'Algérie — Alors l'état de des relations entre la France et l'Algérie est un état est, est, est dynamique. Euh, là où il y a blocage, et c'est pour ça que j'y suis allé, là où il y a blocage, c'est dans ce que j'appelle, moi, la diplomatie institutionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, entre les gouvernements, ça se passe pas bien. Il y a même des blocages. Il y a même des choses qui sont perdues dans les, dans les brumes. On sait pas où, où en sont les accords, certains accords. Euh, plutôt d'ailleurs, je le mets dans mon rapport, plutôt d'ailleurs du fait du, du partenaire algérien. Euh, mais euh, la France et l'Algérie, c'est une histoire euh, profonde. C'est une histoire qui rassemble les sociétés civiles. Euh, il y a énormément de diasporas. Vous savez, moi, je suis élu de la diaspora française et donc je suis très attentif au rôle des diasporas dans la diplomatie, des diasporas croisées, comme je dis. Et donc l'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire et, et, et un dynamisme aujourd'hui qui est encore présent et sur lequel, justement, je suis allé voir comment... Notre administration, quand la diplomatie institutionnelle ne marche plus, qu'est-ce qu'elle fait avec cette diplomatie non-institutionnelle Est-ce qu'elle est qu le prend en main Est-ce qu'elle en fait un outil Et je suis de ce côté-là, je suis revenu plutôt avec des avis positifs.
0: C'est ça, en effet. Donc, le, le, dans un pays dans lequel les relations euh, officielles euh, sont dégradées, voire très dégradées, cette diplomatie culturelle, elle permet d'une certaine manière de prendre le relais et de maintenir des ponts
1: Oui. Oui, j'ai un très bon exemple. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur cette idée de, de commission d'historien qui, qui, qui a du bon et du, et du moins bon. Mais par contre, quelque chose qui a accompagné cette commission d'historien, c'est quelque chose qui a été inventé par, par les équipes sur place, en fait, qui s'appelle les Bourses Mendouze. Mendouze était un grand historien euh, de, de la relation franco-algérienne et qui qui ont proposé, un peu en dessous des radars, l'expression en dessous des radars a été utilisée pas mal, assez souvent, quand on fait de la coopération un peu en dessous des radars, ça marche très bien, on a une action dans le domaine économique, on a une action qui s'appelle euh, le travail bleu, où les Français ont aidé et sont en train de réorganiser une communauté de pêcheurs pour faire de la pêche durable en Algérie. C'est une coopération franco-algérienne qui marche très bien.
0: Vous consacrez une part assez importante de ce rapport que vous remettez donc aujourd'hui à l'Algérie et globalement il en ressort que vous n'êtes quand même pas très optimiste sur les perspectives des relations avec la France. Vous évoquez plusieurs points qui font obstacle et en particulier le fait, je vous cite, qu'au moins 12 millions d'Algériens peuvent se rattacher à la famille révolutionnaire, c'est-à-dire aux descendants des combattants réels ou supposés de la guerre d'indépendance et bénéficient à ce titre davantage important accordé par le ministère des Moudjahidines et des ayants droit, leur position privilégiée dans la société est donc tributaire de la perpétuation d'un discours anti-français. C'est ce qu'Emmanuel Macron euh, a nommé la
1: rente mémorielle. Oui, je vais vous répondre avec, euh, en parlant d'histoire. Je crois que du côté français, on aurait intérêt à faire de l'histoire avant soixante-deux, à comprendre qu'il y a eu vraiment des choses qui sont passées qu'on ne connaît pas bien. Dans la colonisation, je l'armée française a arraché des oliviers hein. je veux dire moi ça me fait toujours bondir et ça n'est pas connu. Je parle du 19e siècle. Et, et je crois que du côté algérien, on, aurait, on, on a arrêté l'histoire en 62. Et ça, c'est grave. Il n'y a pas d'histoire aujourd'hui dans la société algérienne d'appropriation de l'histoire des 40 dernières années. Et en particulier, alors, rente mémorielle ou blocage, ou on, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais manifestement, il faut que, euh, peut-être ensemble, on réécrive, euh, on, on, on approfondisse et on partage quelque chose du domaine, du domaine de l'histoire la, de la, de, de commune. Mmh. Mais à propos d'histoire, vous. Vous assez peu d'espoir, en tout cas
0: c'est ce qui ressort de la lecture de votre rapport, assez peu d'espoir sur ce qui pourrait sortir de cette commission euh, conjointe d'historiens français et algériens chargés de, de travailler sur euh, ce passé
1: oui, vous êtes sévère. J'ai peu d'espoir en termes scientifiques. Je veux dire, la, la, les données scientifiques, les études existent. Elles ont été faites par des historiens algériens, par des historiens français, par des historiens qui ne sont ni français ni algériens et qui ont beaucoup travaillé oui. sur le sujet. Par contre, ce qui est intéressant quand même dans cette commission, c'est le, le principe, c'est le fait de se mettre autour d'une table. Même si ça ne va pas révolutionner la, la science historique de la relation franco-algérienne, ça pourra permettre d'avancer sur le plan de cette diplomatie des échanges.
0: Parmi les, les raisons euh, qui font obstacle, euh, selon vous, euh, au rapprochement franco algérien, au réchauffement des relations, il y a euh, des politiques publiques, dites vous, conduites avec euh, plus ou moins de détermination depuis désormais deux
1: générations visant à faire reculer l'usage de la langue française Oui, il y a des politiques publiques qui sont un peu contre nature. Moi, j'ai discuté beaucoup avec des gens de la société civile algérienne qui me disent « Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, nous resterons quadrilingues, donc euh, arabes... Euh, » euh... Euh, Djerda euh, Tamazir et français nous resterons quadrilingues parce que c'est notre culture d'être quadrilingue, d'avoir plusieurs langues et je, vous savez le lycée français d'Alger il y a une, une place pour 40 ou 60 demandes donc les gens ont envie de français en Algérie je ne pense pas qu'une politique publique puisse s'opposer à ça et, et je, je crois que notre diplomatie aujourd'hui est en train de s'organiser pour répondre à cette demande sans euh, envenimer les, les rapports oui, – Très rapidement,
0: parce qu'il nous reste peu de temps, vous souhaitez aussi que l'accord de 68 sur les possibilités pour les Algériens de venir en France soit reconsidéré, parce que finalement, alors qu'il doit faciliter, il est parfois un obstacle.
1: – Oui, voilà, je, donc, beaucoup de gens parlent de cet accord de 68 en le considérant comme, une, comme quelque chose qu'il faut annihiler. Moi, je considère effectivement qu'il qu bloque, qu'il crée, qu'il empêche euh, un certain nombre de, 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 nouvelles, de, de, mobilité. de nouvelles mobilités euh, qu'on ne peut pas faire avec les Algériens et qui faciliteraient énormément de problèmes. Donc je crois au contraire qu'il faut le développer, le transformer et le développer.
0: Merci Frédéric Petit. Bonne journée.